0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'heure politique, ici Thomas Becker. Cette semaine, nous nous intéressons à l'Italie et aux multiples rebondissements politiques de ces derniers jours qui ont conduit à la nomination d'un nouveau président du Conseil, Mario Draghi, surnommé le meilleur des Italiens.
1: Impone à nous, d'Italia Viva, et à moi personnellement, de prendre al volo l'opportunité quand
0: Matteo Renzi, dont vous entendez la voix, a retiré le soutien de son micro-parti Italia Vive à la majorité de Giuseppe Conte, il est passé pour un opportuniste, un déchu, un fou qui risquait de provoquer une crise politique en pleine crise sanitaire. Ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi est un fin stratège politique. Son mouvement n'est crédité que de 3% dans les urnes, mais il a assez de sénateurs affiliés à son parti pour forcer Giuseppe Conte, le président du Conseil, à démissionner, faute de soutien chez les parlementaires indépendants. Matteo Renzi a réussi son coup et a fait tomber celui qu'il désigne comme son ennemi depuis son entrée en fonction. Après la démission de Giuseppe Conte, tout est allé très vite. Le président de la République, Sergio Mattarella, a fait appel à Mario Draghi, ancien gouverneur de la Banque d'Italie et président de la Banque Centrale Européenne pendant presque 8 ans. C'est l'archétype du technocrate. Il est économiste, banquier, professeur des universités, haut fonctionnaire et maintenant homme d'État. Il est aussi et surtout l'ennemi juré des deux partis populistes, le mouvement 5 étoiles et la Ligue qui ont surfé ces dernières années sur la haine et le rejet viscéral des technocrates européistes non élus dont Mario Draghi était le symbole évident. Mais la scène politique italienne nous réserve parfois plus de coups de théâtre que la Commedia dell'arte. Matteo Salvini, le leader de la Ligue, a choisi de se rallier au gouvernement Draghi, complétant ainsi une coalition au pouvoir absolument inimaginable il y a encore quelques semaines. Le Mouvement 5 étoiles, la Ligue, le Parti démocrate, le centre-droit et d'autres petits partis de centre-gauche se sont mis d'accord et ont voté la confiance à Mario Draghi, qui dispose à présent d'une des plus larges majorités de l'histoire politique italienne. En France... C'est un peu comme si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étaient dans la même majorité, elles-mêmes dirigées par un technocrate pro-Europe. L'Italie n'est pas surnommée laboratoire politique pour rien. Avec mon invité Francesco Mazzelli, nous allons analyser ce retournement de situation en Italie et passer en revue les principaux acteurs de cette séquence, Matteo Renzi que l'on a entendu tout à l'heure, Mario Draghi, le président du conseil Giuseppe Conte, et Matteo Salvini qui a joué un rôle clé. Francesco Mazelli, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Ah, merci à vous. Vous êtes correspondant en Italie pour le quotidien L'opinion. Euh, d'abord, Francesco Mazzelli, comment est-ce que Mario Draghi euh, a-t-il réussi à mettre tout le monde d'accord Parce que qu'il euh, s'apprête à recevoir euh, quasiment la plus grande majorité de l'histoire politique euh, italienne en réunissant les partis de gouvernement, les partis populistes. Euh, pourquoi est-ce que la Ligue et le mouvement 5 étoiles euh, ont-ils décidé, euh, entre guillemets, de pactiser avec lui, qui était euh, considéré comme un, un traître, l'ennemi juré, le banquier, européiste, représentant de, de l'establishment Com- Comment est-ce qu'il a réussi ce, ce tour de passe-passe, Mario Draghi
1: bah, en fait, je pense que c'est un peu l'idée du populisme. En fait, on peut dire tout est n'importe quoi. Et, et voilà, on peut changer d'avis, on peut changer d'idée parce que la base de l'idée du populisme, c'est de répondre aux besoins du peuple selon, selon votre positionnement qui peut changer. Quoi. Donc, il y a un peu ce côté, on n'est pas vraiment structuré comme parti politique. Et donc, si le, si le, le moment politique, les, les, les conditions politiques changent, nous, on change aussi. Et donc, on peut se mettre d'accord, finalement. Mais aussi, je pense, en Italie, maintenant, il y a la partie de, de plein de relance. C'est-à-dire que l'Europe va nous envoyer 209 milliards, plus ou moins. Et, et alors, pour la première fois depuis 30 ans, le gouvernement peut dépenser. Euh, C'est inédit, Euh, c'est beaucoup d'argent. On pourra faire beaucoup de réformes, plutôt populaires, parce que, comme comme vous imaginez, vous ne devez pas couper dans la dépense publique, donc euh, ça ne va pas être impopulaire. Et donc, les partis de la la Ligue, du Moment 5 étoiles, se disent bah, il faut participer euh, à ce ce moment d'unité nationale, d'autant plus que, finalement, tous les partis sont dedans, euh, sauf euh, Giorgia Meloni, l'extrême droite. Et donc, finalement, si jamais quelqu'un euh, va devenir un populaire, finalement, c'est un truc qui touche tout le monde les partis de système comme les partis anti-système.
0: Quel est le parti euh, qui s'en sort le mieux Est-ce qu'il y a un parti qui s'en sort le mieux Euh, À qui ont été euh, confiés les ministères clés Euh, Je pense à un don que vous avez souligné dans votre votre article paru dans l'Opinion, Daniele Franco, qui a été nommé au ministère de l'Économie et qui aura un rôle euh, clé dans la gestion de ces fameux 209 millions que vous avez évoqués alloués à l'Italie. Dans le cadre du plan de relance,
1: euh, est-ce que que vous
0: avez un petit peu des noms à nous donner
1: oui, bah, Daniele Franco ne fait pas partie de, d'un, d'un parti politique, c'est un indépendant, c'est un proche euh, du président du conseil, de Conseil, de Mario Draghi, ils ont travaillé ensemble à la Banque d'Italie, euh, au Trésor, donc ils se connaissent très bien. Et, et, mais lui, effectivement, c'est un technicien, c'est-à-dire qu'en réalité, les ministères qui pèsent, et qui vont gérer finalement euh, l'argent de l'Europe, sont confiés à des figures techniciennes, euh, donc un peu consensuel euh, et surtout de confiance euh, du président le, de, du conseil et les partis sont un peu en dehors des de, de, de manettes euh, du de pouvoir euh, Mario Draghi a été très intelligent à, à éviter de, fâcher, euh, de se fâcher avec les partis euh, donc il a confié aux techniciens les postes euh, plus euh, spécifiques et plus difficiles mais aussi il a donné des gages aux partis pour pouvoir être contents. Après, comme comme vous imaginez, la politique ça veut dire aussi se prendre son espace. Donc on ne sait pas encore comment comment les partis vont gérer cette nouvelle situation où il y a des des situations où vous avez la Ligue à côté du Parti démocrate qui qui est une première fois. Donc euh, ça, 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 ça on va le voir, ça, Co- ça, d- ça sera intéressant à le voir.
0: Et, d- et d'ailleurs comment est-ce que du coup le profil euh, de Mario Draghi s'est imposé dans, dans ce contexte de crise politique en Italie Pourquoi est-ce que le président euh, Sergio Mattarella l'a choisi lui et pas quelqu'un d'autre
1: bah, Parce que c'est, c'est un nom qui, qui met plus moins tout le monde d'accord comme, comme on a déjà souligné, c'est-à-dire que Mario Draghi c'est le meilleur des Italiens, euh, le plus connu à niveau International, euh, il a une compétence qui qui est impossible de ne pas reconnaître. Euh, Il est apprécié à Bruxelles, à Berlin, à Paris, à Washington, même à Pékin. Donc, euh, c'est incontestable. Après, il y a aussi euh, sa capacité de flatter un peu les partis. Comme on disait, il a pris en compte les requêtes euh, des partis. Il a réussi à fédérer autour de lui... Euh, le, le, la politique il a fait un discours de, de, très important euh, où il n'a il rien dit de divisive il a, il a, euh, il a essayé de, euh, de miser beaucoup sur ce côté d'unité nationale il a dit l'unité nationale n'est pas une option, c'est un devoir et ça a plu au, au, au parti et ensuite j'ai parlé avec euh, un parlementaire du parti démocrate euh, qui me disait, bah, Draghi et Draghi, et ça suffit euh, donc ça, c'est un peu le, l'attitude pour l'instant hein, des partis politiques. De plus, Draghi est très populaire. Le, 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 euh, 75% des Italiens lui font fa- confiance. Donc euh, c'est, c'est beaucoup, hein c'est, oui. c'est compliqué aujourd'hui de se mettre contre euh, un Premier ministre si populaire.
0: Bien sûr. On, on, alors par contre, on entend déjà dans la presse euh, une rumeur, euh, ou plutôt des, des éditorialistes aussi qui prennent position et qui disent euh, que Mario Draghi ne serait pas parti pour rester. Euh, il pourrait briguer la présidence de la République italienne en 2022. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est plausible Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que Mario Draghi, finalement, dans son ascension politique, n'aura jamais été soumis au vote direct des Italiens
1: Effectivement c'est une question, c'est une bonne question parce que euh, Mario Draghi doit, s'il veut changer l'Italie, à une année c'est trop peu, c'est impossible de faire les réformes euh, en si peu de temps, on a vu Emmanuel Macron qui, qui est protégé par la constitution de la cinquième, euh, qui a une majorité écrasante euh, à l'Assemblée Nationale et pourtant il a eu ses difficultés à réformer le pays, il y a des réformes qu'il a fait passer, des autres euh, qui n'ont pas réussi a terminé, comme la réforme des retraites, par exemple. Et, et, et il, a, il a eu une, une grande euh, adhésion populaire, surtout au second tour. Donc, euh, sans euh, le côté populaire et sans le côté aussi euh, politique, pour Mario Draghi, il va être compliqué de changer complètement le visage du pays. Et alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'il va faire quand, euh, en janvier 2022, euh, le, le mandat du président de la République, Sergio Mattarella, va échouer et beaucoup de commentateurs, effectivement, ils disent bah, Marion Reggie, la seule possibilité qu'il a pour continuer son œuvre de réforme, c'est de monter au Kirin donc se faire élire président de la République, oui, sans euh, donc sans passer par les électeurs, et supervisionner, si, si, si vous voulez, donc euh, contrôler qu'un autre gouvernement avec une autre figure politique, peut-être pour un. Euh, Obtenir la confiance des Italiens à un niveau électoral va bah continuer son, son parcours.
0: Euh, qu'en est-il euh, de Matteo Salvini Parce que euh, dans le cadre de potentielles futures élections, donc là on parle de 2023 pour les prochaines élections législatives, c'est très loin, mais est-ce qu'il est déjà, je dirais, grillé auprès de ses électeurs en, en acceptant de participer à un gouvernement dirigé par un homme qu'il a répudié depuis son entrée en politique euh, Alors que vous en avez parlé en, en début de, d'épisode, Giorgia Meloni, elle, donc euh, la, la dirigeante de Fratelli d'Italia n'a pas choisi de rejoindre euh, ce gouvernement. Si jamais il échoue, si jamais on voit que c'est impossible de, 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 de trouver une cohérence dans ce gouvernement et qu'il chute, est-ce que euh, Giorgia Meloni va finir par doubler Matteo Salvini sur son aile droite
1: euh, Oui, c'est possible, et c'est une crainte euh, de Matteo Salvini, euh, mais la cohérence euh, n'est pas le premier, euh, la première qualité de cet homme, hein. parce que Salvini commence euh, son ascension euh, dans la Ligue contre le sud du pays. Le, le, la ligue naît comme parti sécessionniste, après il, va, il comprend que, en fait pour euh, arriver au pouvoir, il faut un parti national et donc il va changer complètement la ligne de son parti en s'inspirant au Front National, euh, Marine Le Pen c'est, c'est pour, pour Mathieu Salvini c'est un exemple, c'est un modèle euh, après euh, donc, Salvini a déjà montré la capacité de nier complètement euh, sa nature en passant de mouvement et, et, et leader sécessionniste, un leader nationaliste. Déjà ça, ça montre quand même la capacité de, euh, de changer et de faire accepter le changement au parti parce que je n'ai pas vu énormément de dissensions au choix de, de Salvini de rentrer dans le gouvernement Draghi. il n'y a que Vincenzo euh, Sofo qui est un, un député, qui est le compagnon de Mario Maréchal d'ailleurs qui a laissé euh, abandonner la Ligue pour passer justement à Frère d'Italie, le parti de euh, Giorgia Meloni. Euh, mais ça, c'est, c'est, pour l'instant, c'est, c'est, pas, c'est un cas isolé. Donc Salvini fait un pari. Le pari de Salvini, c'est qu'une partie de son électorat veut rester au gouvernement parce qu'il veut le conditionner et donc euh, n'accepte pas l'idée que la Ligue, c'est quand même un parti qui gouverne la majorité des régions du Nord, euh, beaucoup de grandes villes au nord donc le, la partie productive du pays qui va rester dehors du gouvernement, ça serait inconcevable pour le, la base électorale de la Ligue et donc ils se disent le risque de voir Giorgia Meloni monter dans les sondages c'est un risque assez acceptable d'autant plus que Giorgia Meloni est en train de monter depuis euh, plus ou moins une année et demie donc c'est pas un, c'est pas un phénomène nouveau, euh, Salvini a énormément perdu dans les sondages depuis sa décision de quitter le gouvernement dans l'été 2019. C'est ça l'erreur qui lui est réprochée. C'est-à-dire Salvini a montré de ne pas comprendre qu'en Italie, les gouvernements, ils se jouent au Parlement. Et donc sa décision d'un l'août 2019 de dire, OK, le, l'expérience avec le Mouvement 5 Étoiles est terminée, on, va, on retourne aux urnes, on va voter, on va gagner les élections, ce qui a été empêché évidemment par la formation d'une autre majorité au Parlement, a énormément énervé sa base électorale qui a dit... Euh, vous avez laissé le, le gouvernement dans les mains de la gauche. Et donc, aujourd'hui, euh, Salvini n'a pas commis la même erreur, je pense. Au moins, c'est ça, c'est ça son pari. Euh,
0: Francesco Mazzelli, un mot tout de même sur Giuseppe Conte, parce qu'il était euh, l'un des hommes politiques les plus populaires euh, du monde dans son pays, selon un dernier sondage de The Economist. C'était... Euh à l'intérieur de son pays, c'est-à-dire quand on fait, quand on, souvent on a des, des codes de popularité d'Emmanuel Macron qui passe devant Jean Castex, codes de popularité des présidents américains, ouais. et ben la code de popularité de Giuseppe Conte, c'était la plus élevée dans le monde pour un, pour un dirigeant. Voilà, euh, na, n'importe quel dirigeant pourrait rougir face à, à cette code de popularité. Il avait conquis les Italiens par son style euh, sobre, euh, une certaine élégance, son leadership durant la crise sanitaire. Il sort finalement par la petite porte. Euh, a-t-il un avenir Peut-il créer un parti, entrer dans l'opposition et surtout prendre sa revanche sur Matteo Renzi
1: Oui, c'est difficile la situation pour euh, Monsieur Conte parce qu'effectivement il était très populaire dans le pays, euh, mais il n'était pas très populaire par les partis <rire> qu'il soutenait. Donc euh, c'est un problème dans un système euh, parlementaire parce que Conte était en fait le point d'équilibre, c'était ça l'élément de langage utilisaient les partis italiens pour décrire finalement la, euh, la position de Conte dont le seul homme qui était capable de fédérer le Mont 5 étoiles, euh, le Parti démocrate et euh, Libre Ego, qui est un petit parti de gauche qui faisait partie, qui fait partie, encore aujourd'hui, de la majorité. Et, mais une fois euh, sorti de Palazzo Chigi, qui est le siège euh, du gouvernement, Comté n'a plus la capacité de, d'attirer euh, l'opinion publique et une partie des, 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 des forces politiques de la majorité, parce qu'il va retourner. Euh, à Florence a euh, enseigné le droit euh, il, il, normalement il va commencer le 1er mars donc euh, il a ce problème là, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que Giuseppe Conte peut euh, encore euh, se revendiquer comme ri- leader politique, il est leader de rien parce qu'il est dehors du de gouvernement il n'est pas au parlement parce qu'il n'a pas été élu et il n'est pas leader de, de, d'un parti, il pourrait essayer de prendre la tête du mouvement 5 étoiles mais le congrès du mouvement 5 étoiles n'est encore là Normalement, il doit, il doit être célébré dans les, dans les semaines qui suivent, mais on ne sait pas encore parce que les règles ne sont pas très euh, transparentes. Et, euh, et finalement, il y a un, un rival de taille qui est Luigi Di Maio, le ministre des Affaires étrangères, qui a succédé à lui-même. Donc, il a montré une certaine capacité de rester au pouvoir et qui, normalement, devrait briguer pour reprendre la tête du moment 5 étoiles. Donc, pour giuseppe Conte la situation est très, très compliquée. Euh, qu'est-ce qu'il va faire On ne sait pas encore. Il a essayé euh, de toute manière de rester au gouvernement. Et il a échoué. Et donc pour lui, je pense, ça va être très très compliqué de retourner. Euh,
0: un dernier mot, enfin, une dernière question sur Matteo Renzi. Euh, j'en ai parlé. C'est c'est quand même de lui qui est partie cette euh, cette crise politique, puisque c'est lui qui a retiré le soutien de son parti, qu'il la micro parti qu'il a créé, Italia Viva, et qui a retiré justement le soutien à la majorité de Giuseppe Conte. Euh, alors, d'abord, est-ce qu'il est content, Matteo Renzi, de, de ce qui s'est passé Est-ce qu'il est content de voir maintenant Mario Draghi au pouvoir euh, Matteo Renzi ne fait même pas partie du gouvernement. Et surtout, euh, est-ce que, finalement, euh, il a un, encore un avenir politique Parce que il est Très, très clivant, ce personnage de Matteo Renzi en Italie. Certains le remercient parce que euh, c'est grâce à lui que maintenant Mario Draghi est au pouvoir, que l'Italie va peut-être pouvoir euh, se lancer dans un, dans un plan de relance avec un, avec un expert au pouvoir. Ou alors, les Italiens sont furieux, toujours, et, et lui, disons, euh, tendent la responsabilité d'avoir créé cette crise politique en plein milieu d'une crise sanitaire.
1: Bah, je pense que Matteo Renzi est content parce qu'il a obtenu euh, le, un résultat, pour, surtout pour sa petite base électorale, euh, et en fait sa capacité est même reconnue par les Italiens qui ne voterait jamais, euh, donc sa capacité de, de, de porter Mario Draghi, qui comme on disait euh, c'est le meilleur des Italiens, est très populaire, donc ça c'est, c'est, c'est une victoire politique qu'il a obtenue, et il a montré encore une fois, euh, d'être euh, le politique italien le plus capable de conditionner le travail du Parlement, c'est-à-dire que Renzi il sait comment euh, Influencer une assemblée élective. Ce qui, par exemple, c'est une qualité qui manque complètement à Matteo Salvini, comme on a décrit, il a a tout misé sur le vote en 2019 sans comprendre que l'Italie est un système où c'est le Parlement qui décide. Euh, Donc, Matteo Renzi a montré d'être capable de de faire ça avec 3%, qui est très peu. hein. Euh, Après, donc ça, c'est une victoire politique. Après, l'avenir politique, c'est autre chose. C'est-à-dire que Matteo Renzi a essayé de faire un parti de centre, il avait dit quand il l'a fondé, euh, on fera au Parti démocrate ce que Macron a fait euh, au Parti socialiste en France, donc euh, une fois il y a une référence française dans la politique italienne, mais c'est, ce pari a échoué parce que euh, Renzi n'a pas réussi à, à mettre en difficulté le Parti démocrate, et au contraire le Parti démocrate se porte plus ou moins... Euh, comme avant, comme avant qu'on dit était encore dedans. Donc il a pari aussi cette, euh, cette, euh, ce pari. Et finalement, il a un peu aussi décroché des des avec la politique, c'est-à-dire que Mathieu est désormais, fait euh, énormément de discours partout dans le monde. Il est payé pour faire ça. Il a été payé aussi pour l'Arabie saoudite, ce qui a causé un petit scandale, parce que Mathieu Rendi est encore sénateur. Il siège dans la commission de défense du Sénat. Il a un rapport très fort, il est rémunéré 80 000 dollars par an euh, par le régime saoudien, ce qui, évidemment, ça pose des problèmes de crédibilité. Et donc, il a même admis en offre, mais tout le monde le sait, parce qu'il n'a jamais démenti ça, il a dit « je ne pourrais jamais être ministre parce que je gagne, je gagne trop en faisant mes discours par tout le monde et être ministre m'empêcherait de faire ça ». Donc, il a un peu décroché avec la politique, et peut-être que ça, c'est sa force, parce que par rapport aux autres, il n'a rien à perdre. Il peut enfoncer et risquer énormément dans ses positionnements politiques, parce que finalement, il fait autre chose comme métier, et la politique, c'est un petit peu son divertissement. c'est n'est c'est, c'est pas, c'est pas beau, peut-être, pour l'ancien espoir de la gauche européenne, parce que Renzi, aux azimuts de sa carrière politique était très apprécié par la, la presse anglo-saxonne. C'était un peu Macron avant Macron. Mais aujourd'hui, oui. euh, Renzi a complètement changé euh, de carrière, je pense. Il, il peut, on ne pourra jamais plus le voir dans le prochain parlement, c'est possible. Donc, euh, on ne sait pas. Mais pour l'instant, il ne montre pas d'être très euh, embêté par le fait que les, les Italiens le détestent. Il est le dernier <rire> leader pour confiance. Mais ça lui pose pas de problème pour l'instant.
0: Merci Francesco Mazelli pour ce tour d'Italie entre la nomination de, de, de Mario Draghi et puis Merci la, vous, hein. la description de, de Matteo Salvini. Je vous ai fait compter. Matteo Renzi, on en a beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous l'avez entendu, ce nouveau gouvernement a tout d'une expérimentation singulière. Mario Draghi, symbole de l'élite italienne et européenne, est à la tête d'une coalition qui fait travailler tous les partis populistes conjointement avec tous les partis de gouvernement. Mario Draghi abandonnera-t-il ce gouvernement pour briguer la présidence de la République italienne Les partis vont-ils réussir à travailler ensemble C'est toutes les questions que pose ce nouvel assemblage politique. Cette alliance inattendue pose aussi la question de la normalisation des partis anti sans lesquels les partis de gouvernement gouvernement pourrait gouverner, faute de soutien populaire. Le clivage populiste-mondialiste qui mettait systématiquement dans l'opposition les partis anti semble s'effacer devant cette recomposition politique, et si les partis anti-systèmes avaient comme point de départ cette coalition en Italie, étaient mis face à leur responsabilité de devenir de véritables partis de gouvernement. La normalisation du Rassemblement national comme parti apte à gouverner entreprise par Marine Le Pen au vu de l'élection présidentielle de 2022 n'est pas étrangère à l'émergence de ces nouveaux clivages politiques dont l'Italie est peut-être encore une fois pionnière. Merci d'avoir écouté cet épisode du Quart d'Heure Politique. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes vos plateformes favorites, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. N'hésitez pas à le partager et à le noter pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du Quart d'Heure Politique.